0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der ich eine Powerfrau begrüße, nämlich Katja Holzhey. Als ich Katjas Lebenslauf gelesen habe, da ist mir gleich ganz warm ums Herz geworden, weil Katja scheint Autos genauso sehr zu lieben wie ich. Und als Diplombetriebswirtin war sie unter anderem bei Daimler Chrysler, Mercedes, AMG und Porsche tätig. Und da sie, wie sie selbst sagten, das finde ich ganz spannend, nicht die BWL-Biene in der Automobilbranche sein wollte, hat sie parallel zu ihrem International Management Studium Vorlesungen in Fahrzeugtechnik besucht, weil sie wollte einfach auch verstehen, was sich so unter der Motorhaube befindet. Ja, und so hat sie dann auf der einen Seite Millionenbudgets verwaltet und äh, Personal geleitet und parallel hat sie in der Werkstatt gearbeitet und hat da ganz viel für sich mitgenommen. Und ein Satz, der immer wieder in ihren bisherigen Interviews auftaucht, ist, ich will bzw. wollte immer das Beste aus mir herausholen. Ja, und mit dieser Einstellung hat sie natürlich viel erreicht. Heute ist Katja selbstständig und holt das Beste aus den Menschen bzw. den Unternehmen, mit denen sie heute arbeitet, heraus. Herzlich willkommen, Katja Holzey! Hey, Franziska, Dankeschön, das hast du gut recherchiert. Gut. Ja, jetzt war war meine Vorstellung im Vergleich zu dem, was du bisher gemacht hast, natürlich sehr, sehr kurz. Katja, gibt es etwas, wo wo du sagst, hey Mensch, das wäre vielleicht noch wichtig zu erwähnen, das wäre spannend für die Hörer oder auch Hörerinnen? Ähm, ne, die von der Zusammenfassung her passt das genau,
1: wie du es beschrieben hast. Ähm, und das ist auch so mein Slogan in der Unternehmensberatung. Ich bin ja jetzt selbstständig in der Unternehmensberatung tätig. Mehr PS für dein Unternehmen. <lacht> Dafür äh, kommen, äh, finden sich die Pferdestärken wieder letztendlich. Genau. Und ähm, ja, die Leidenschaft ist natürlich geblieben. Und ich habe unheimlich viel gelernt in den zwölf Jahren, wo ich halt im Inhouse-Consulting unterwegs war auf Vorstandsebenen. Ich habe jetzt erst wieder mitbekommen, wie aus meinem Patentprojekt ein Milliardengeschäft Geschäft für Daimler draus geworden ist. Und das ist natürlich super spannend, solche Geschäftsmodelle jetzt in der Unternehmensberatung auf andere Unternehmen zu übertragen. Also wie komme ich von einer Idee, einer Initiierung, letztendlich zu einem skalierbaren Geschäftsmodell? Also da ist jetzt ein Standort in Mannheim aufgebaut worden, 150 Millionen fließen da jetzt noch mal rein. Und das ist wirklich eine Idee, die ich 2010 als Patent habe angemeldet, also wirklich auf einem Blatt Papier wow. <lacht> mal geskriptet und jetzt, ähm, acht Jahre später, ne, kommen nochmal 150 Millionen Invest rein und das Konzept wird jetzt nochmal in China und in den USA aufgebaut, also zwei Fabriken, ähm, die quasi kopiert werden nach diesem Modell und das ist natürlich Geschäftsmodell Skalierung ne? und ähm, Zudem das Einzige, was zu korrigieren wäre, wäre vielleicht Budgets verwalten. Also als Projektleiterin habe ich 40 Millionen Projekt geleitet. Nicht verwaltet, verwaltet klingt so ein bisschen beamtenmäßig. Okay, ja, also das Ziel als Projektleitung ist natürlich, da die verschiedenen Ressourcen ins Ziel zu bringen, Zeit, Qualität ähm, zu jonglieren und halt ja, erfolgreich an den Start zu bringen. Ne? Das ist so ja, meine Hauptkompetenz. Ich bin Expertin im Thema Projekte und Prozesse. Und das bringe ich jetzt in anderen Unternehmen zu gewinnen ein. Ich habe letztes Jahr einen Drei-Tages-Workshop gemacht mit 1,4 Millionen Euro Einsparung für ein Unternehmen pro Jahr. Also das sind halt schon äh, exorbitante Ergebnisse
0: und das macht mir einfach unglaublich Spaß. Ja, ja Wahnsinn, Wah- Wahnsinn, Wahnsinn, würde ich sagen. Und, 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 und sag Katja, was hat dich dazu veranlasst, dass du dich selbstständig machst? Weil äh, ja, aber ich, Lass mal offen, was hat dich dazu veranlasst?
1: Das, Im Grunde war das schon immer so nach dem Studium ein Traum von mir oder eine Idee, selbstständig zu sein. Ich wusste noch nie so richtig mit was. Und nach dem Studium, ich wollte unbedingt in die Automobilbranche, habe gesagt, komm, jetzt hast du studiert, jetzt gehst du erstmal arbeiten und sparst erstmal Geld zur Seite, um dann irgendwann in die Selbstständigkeit zu gehen. Und wenn du in so einem großen Unternehmen unterwegs bist, ich habe ja auch Karriereleiter gemacht, das heißt, ich habe einen Dienstwagen, mein erster Dienstwagen C63 angeht.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: und ne, Karriereleiter gemacht. Und, du hast dann natürlich die ganzen Sozialvergütung, Unfallversicherung, alles, das ganze Paket ne, in so einem großen Laden und da bist du schon sehr stark in der Komfortzone. Du kriegst deine Gewinnbeteiligung jährlich und so weiter. Ne. Ich hatte meine Eigentumswohnung, das lief alles supi und die Frage war dann immer, wie viel brauche ich denn eigentlich zur Existenzgründung und wann ist es genug? Ne? Und dieses Verlassen der Komfortzone ähm, das war ist eine unglaublich schwere Entscheidung und ich habe viele Ex-Kollegen, auch bei Porsche noch, die sagen, boah, ich bewundere das, dass du diesen Schritt gegangen bist, weil es einfach unglaublich schwer fällt, wenn du so ein Gesamtpaket hast. Du bist ja dann irgendwann auch in der Zukunftssicherung drin, da gibt es ja verschiedene Modelle, Geschäftsmodelle für Mitarbeiter dann, dass du quasi abgesichert bist und das zu verlassen und ins volle Risiko zu gehen, das war eine schwere Entscheidung letztendlich. Es ist das Thema Change Management und Krisen. Ja, also es ist nicht immer alles so rosig im Leben. Und ich kann mich erinnern, im Studium hatten wir das schon, das Thema Change Management. Wann sind Menschen bereit, in eine Veränderung zu gehen? Ne? Ähm, wenn du, auch jetzt, wenn ich Change-Projekte durchführe in Unternehmen, hast du immer diese Widerstandskurve, die erstmal überwunden werden muss. So, ne? Oh, äh, da kommt jetzt was, wir sollen anders arbeiten. Warum, wieso, weshalb? Und diese Widerstände sind geringer, wenn sowieso sehr viel im Umbruch ist. Und bei mir war das so, dass ich nach so vielen Jahren extrem steiler Karriere einfach fix und fertig war mit Mitte 30 und überhaupt keine Energie mehr hatte. Ich war durch verschiedene Einflüsse so kaputt und mein Körper so K.O. dass ich konnte nicht mehr laufen und ich habe keine Luft mehr bekommen. Ne? Ähm, also war völlig knocked out, ging gar nichts mehr. Und im Rückblick, in der Reflexion kam das natürlich nicht von heute auf morgen, sondern war tatsächlich, wenn ich zurück überlege, man war das erste Mal, dass ich das körperliche Anzeichen gemerkt habe, war das ein Prozess von zwei, drei Jahren. Ja? Nur ich habe das nie registriert, nie wahrgenommen ähm, und bin halt auch so, habe so einen starken Antrieb. Ähm, ja, das Beste aus dem Leben zu holen, dass ich da eher die Grenzen überschreite oder übergehe. Also bei mir gilt auch so, äh, nichts äh, nichts geht nicht, das gibt es nicht. Das Runde muss ins Eckige, ja. Es finden sich immer Lösungen und Wege. Und ja, das war tatsächlich dann so ein Punkt zu entscheiden, gehe ich zurück, Ähm, bleibe ich bei bei dem Großkonzern, gehe ich wieder in die alte Stelle rein mache ich was neu. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt, wann dann? Ja, Ich habe halt da eine Komplettdrehung äh, hingelegt. Also ich habe die Eigentumswohnung verkauft, mich getrennt von meiner zehnjährigen Partnerschaft und den Job gekündigt. Also einmal komplett Tabula rasa wow. gemacht. Ähm, und das war dann der Anfang in die Selbstständigkeit. Und erst jetzt in der Selbstständigkeit merke ich überhaupt die Entfaltung des Potenzials, ja, wenn du halt nicht mehr in solchen Systemen und Strukturen drin bist. Und das ist natürlich gigantisch. Ja? also Was du da aus 24 Stunden rausholen kannst, ist unglaublich. Das war die erste Erkenntnis für mich damals, ähm, weil in solchen großen Unternehmen, wenn du viele Meetings und Gremien hast, dann machst du viel PowerPoint. Ne? <lacht> ähm, ob es jetzt dadurch mehr Autos verkauft werden oder nicht, habe ich mich dann immer gefragt, was bringt das jetzt hier? Ne? Ähm, und so hast du halt wirklich, in, wenn du in 24 Stunden am Kunden arbeitest und mit Menschen arbeitest, hast du direkt sofortige Ergebnisse. Ne? Und das äh, hat mich total geflügelt ja, und angetrieben. Und auch, was ich, wie ich die Menschen erreiche, ne? weil du halt bestimmte Systeme und Strukturen nicht mehr hast. Ne?
0: Ja. ja, absolut. Also äh, wir haben ja da so identischen, also ich sag mal, einiges gleicht sich bei uns. Also ich musste auch erst schwer krank werden und dann quasi habe ich meine, so meine sichere Festanstellung verlassen und und das habe ich nicht mal aus eigenem Antrieb gemacht, sondern musste mir mein Hund noch helfen. Und äh, aber jetzt gibt es ja die, äh, und auch was du sagst, ja, mit, mit dieser freien Entfaltung und wie viel Zeit auch man auf einmal hat und wie viel Energie man auch hat, das kann ich alles vollstens unter, unterschreiben und ich könnte nie wieder vorstellen, angestellt zu ja. sein. Das geht du nicht früher, ja oder hättest du mich früher absolut. gesagt willst du selbstständig sein nein ich doch nicht ich kleines Mäuschen ja, ja, okay. so oder jetzt
1: gibt's irgendwann wieder zurück überlegst du die erste, erste halbe Jahr noch so mal mit einem Bein so aber das ist durch das geht nicht mehr
0: ja. absolut absolut jetzt gibt es aber die Menschen die, äh, man muss ja man muss ja auch so ein bisschen dafür geschaffen sein selbstständig zu sein und es gibt die 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 suchen sich eine berufliche Erfüllung wollen aber weiter in der festen Anstellung bleiben haben vielleicht auch den 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 Job ihrer Wahl aber trotzdem äh, erfüllt es sie äh, sie nicht. So, und jetzt hast du ja schon viele Change-Prozesse mitgemacht. Was könntest du diesen Menschen vielleicht raten? Äh, Kann man das überhaupt, hey, was sie vielleicht verändern können für Mhm. sich oder mit welcher Einstellung sie in ihren Job gehen, um trotzdem abends äh, erfüllt nach Hause zu gehen? Mhm. Ähm, Da muss ich echt
1: sagen, ich ich bin raus aus der Organisation und würde auch nicht mehr zurückgehen und habe inzwischen auch erkannt, jetzt so wenn man mal systemisch aus der Vogelperspektive und international so Kulturen betrachtet, ne, wir sind in Deutschland, werden wir zu Steuerzahlern erzogen. Ne, und solche Unternehmen und Festanstellungen funktionieren natürlich nach diesem Modell und auch nach diesem Sicherheitsmodell, um dir Sicherheit zu geben. Ja. Wir sind nicht das Land der Selbstständigen und Unternehmer wie in anderen Ländern und ähm, du kannst deine komplette Entfaltung, wenn ich überlege, damals in dem Konzern habe ich eine Patentanmeldung bewirkt, ne, die heute ein Milliardengeschäft für das Firma ist. Was habe ich bekommen? Ich habe eine Patentanmeldung, das kann man nachgucken beim Deutschen Patentamt, ich habe eine Medaille bekommen, Super. Äh, aber die Million äh, ja. die fährt die Firma rein und das ist natürlich das systemische Prinzip dahinter. Ne? Das heißt, also du bekommst nie wirklich dann in solchen Strukturen den Mehrwert oder die Resonanz, ähm, die dich wirklich auch freisetzt und beflügelt und weiter positiv in der Gestaltung äh, fördert, ne? weil die Strukturen in solchen Unternehmen einfach so sind, dass du Hierarchieebenen hast oder dann der Chef glänzen will ähm, oder der Vorstand das dann vorstellt und so weiter und dadurch kommst du Kommt, kommt, fehlt da die Unzufriedenheit. Ne? Also der, zurück zu deiner Frage, ähm, dass die Leute im Angestelltenjob trotzdem in die Erfüllung kommen. Ich glaube, dass das ein Stück weit an den Strukturen liegt, dass das schwer möglich ist. Ne? Und dann würde ich entweder, wenn man unbedingt angestellt bleiben will, ähm, mir ein Unternehmen suchen, wo ich möglichst viel Entfaltungsfreiheit habe. Ne? Also auch diese Patentanmeldung des Millionenprojekts letztendlich konnte ich nur machen, weil ich damals einen Chef hatte, der mir diese Freiheitsgrade gegeben hat. Es war 2009 die Wirtschaftskrise, die Konjunkturkrise und ich bin durch die Organisation getingelt und habe mit Green Technology ähm, Ideenworkshops und Innovationsworkshops gemacht und dann mit einem Konjunkturpaket zu einem Projekt initiiert und angemeldet und als Projekt aufgesetzt letztendlich. Ähm, und das war nur möglich, das war nicht meine Hauptaufgabe, das stand nicht in meiner Jobbeschreibung drin. Das war möglich, weil mein Chef mir diese Freiheitsgrade gegeben hat. Und dann ist natürlich auch Entfaltung ein Stück weit möglich. Das heißt, da würde ich empfehlen, in, wenn man in der Organisation bleiben will, genau hinzuschauen, wo gibt es die Barrieren und wo gibt es Möglichkeiten der Entfaltung. Weil nur dann bekommst du die positive Resonanz auch und auch das Gefühl der Anerkennung und das Gefühl, wie du gerade sagst, dass man sich besser aufgehoben fühlt. Und die Frage, Wann geht man in die Selbstständigkeit oder wie, wie was würde ich aus meiner Erfahrung da empfehlen? Da kann ich auch nur sagen, ich habe ins Projekthaft angegangen und das hat mir geholfen, in der, das zu überwinden. Das heißt, ich habe wirklich für mich definiert für das nächste halbe Jahr und für das nächste Jahr. Wie viel Budget, also Geld, Risiken möchte ich eingehen und wie viel bin ich bereit dafür auszugeben? Ja, das heißt, ich habe mir äh, ein Geldlimit gesetzt bis Jahresende äh, und wenn das Geld aufgebraucht ist und nichts reinkommt und das Ganze nicht funktioniert, dann ist das meine Ex- mein Exit wieder. Ne? Das heißt, ich habe wirklich wie so ein, wie ich das bei Change-Projekten auch mache, ein Unternehmen, wenn es um Veränderung geht ein Pilot definieren über einen kurzen Zeitraum mit ein paar Kennzahlen oder ähm, ja, Entscheidungshebeln, sage ich mal, wie Meilenstein oder Quality Gates. Ähm, zu sagen, wenn das und das und das erreicht ist, dann mache ich nicht weiter. Ne? Also da wirklich in sich zu gehen, zu sagen, okay, ich habe Bock auf Selbstständigkeit, ich will das testen, aber wenn ich nachts nicht mehr schlafen kann, dann ist das ein Indikator. Wenn äh, das und das Geld nicht reicht, ist es ein Indikator. Wenn ich weniger als so und so viele Kunden akquiriert habe, ist das ein Indikator. Ne? Also sich da wirklich mit einem strukturierten Risikomanagement hinzusetzen und sagen, das sind die Kriterien, die nehme ich mir fürs nächste halbe Jahr oder das nächste Jahr vor und um auf dieser Basis zu entscheiden. Weil das gibt einem dann ein Stück weit die Sicherheit zu sagen, okay, jetzt habe ich einen groben Fahrplan und es gibt auch in der Selbstständigkeit den Weg zu sagen, nee, ich habe es versucht, aber es funktioniert trotzdem nicht. Also Und das da hat man Steuerungsinstrumente. Und dann, bei mir ist es zumindest so passiert, durch das Tun, und durch die Resonanz mit den Kunden, ja, durch dieses super geniale Feedback, das ich dann auch bekommen habe, ähm, entwickelt sich das dann von alleine. Das heißt, die Ängste, die fallen weg. Ja. Du bekommst Ergebnisse, du bekommst auch dein Geld und dann vergisst du deine Risikosteuerung. Und dann bist du so weit, dass du sagst, okay, ist jetzt der nächste Schritt. Ne? Und über diese positive Erfahrung, ja, also das ist das Verlassen der Komfortzone, in die Lernzone zu gehen und diese positive Verknüpfung wächst du und
0: reifst du in diesen Prozess rein. Ja. Jetzt bist du, äh, wir sind ja, ja, auf der einen Seite haben wir, haben wir ähnliche Geschichten, auf der anderen Seite bin ich, ja, also man, man sagte mir mal, äh, mein größter Gegner sei die Struktur ich glaube, der <lacht> hatte recht. Jetzt bist du jemand, der extrem strukturiert ist. Auch wenn man, wenn man dir zuhört, wie du das vorbereitet hast. Das hatte alles Hand und Fuß, hatte seinen Plan. Ja. Jetzt gibt es aber halt auch die, die sagen ja wie, wat, oh Gott, oh Gott, das muss ich alles machen. Oh, das stresst mich. Ja. So, so die Leute wie mich, die sagen, oh, ich will kreativ sein und ich will hier und da und bam. ja. So. Was glaubst du? Und es gibt ja immer diese Tage, die kennen wir alle, an denen wir das Gefühl haben, es läuft nichts oder wir sehen keine Ergebnisse oder dann kommen die Selbstzweifel und was auch immer. Es gibt diese schlechten Tage oder diese, diese Phasen auch. ja. Was, was empfiehlst du Menschen, die da vielleicht eben dann auch nicht so strukturiert sind? ja? Oder was machst du auch da, um dran zu bleiben? Um eben mhm. nicht aufzugeben, weil viele hören ja genau dann auf. Ja, Was, was treibt dich da an, Katja? Okay, äh,
1: drei Sachen dazu. Also das eine ist ein Irrglaube, dass ich ein strukturierter Mensch bin. <lacht> okay. Von meinem Ursprung in meiner Wesensart bin ich äh, initiativ und super kreativ und auch eher im Chaos zu Hause. Ähm, Und das Ding ist, das ist ja auch so mein Warum und mein Antrieb in diesem Warum, was ich jetzt mache. Ähm, Ich bin tatsächlich zu Hause so aufgewachsen und die Struktur hat mir geholfen. Das ist mein Überlebensskript quasi. Ne? Und äh, das dann halt noch zur Profession zu machen, indem ich es gelernt habe in solchen äh, strukturierten Konzernen, das ist natürlich ähm, ein Erfolgshebel, ähm, der dich wirklich nochmal so in Boost reinbringt. Ne? Von dem her ist innerlich mein genius ist eher so der kreative chaot aber die struktur hilft mir voranzukommen und gibt mir sicherheit und das ist so was ich erlebe draußen in den unternehmen vielen fehlt da an wissen wie prozessprojektsteuerung funktioniert und ich mein antreiber ist halt diese struktur in andere unternehmen reinzubringen damit sie besser skalieren können damit sie als unternehmer besser schlafen können indem sie Steuerungsboards zum beispiel haben und um solche dinge zu entwickeln ähm habe ich den Faden verloren, was war die zweite Frage?
0: Äh, das fragst du nicht als unstrukturiert, was ist <lacht> Bauch entstanden, das also kannst was, du was mich jetzt nicht fragen.
1: Das, es läuft nicht immer gerade aus, genau.
0: Genau, ähm, wenn Hindernisse dann kommen. Dann
1: ist es so, dass ich äh, einen Cut mache und gar nichts mehr mache.
0: Ähm,
1: also wenn es so ist, es gibt diese Tage, die, die habe ich selber durch, immer mal wieder, ähm, wo man völlig am Verzweifeln und sagt, was habe ich mir für ein Käse ausgedacht und irgendwie dann läuft es gerade nicht und das sind Momente und das habe ich tatsächlich früher im Angestelltenfeld auch schon gemacht dann mache ich einen kompletten Cut alles zu, alles aus und dann halte ich das auch aus und dann sind mir die E-Mails egal und die unbeantworteten Anrufe und dann nehme ich mich komplett raus und dann gehe ich halt sehr viel in die Natur also Fahrradfahren Spazieren gehen, mit dem Hund rausgehen um halt mal wirklich wieder zu erden und dann zu überlegen was will ich eigentlich, um in in die Reflexion zu gehen, was habe ich erreicht, ähm, wo stehe ich eigentlich gerade und was sind die nächsten, und da da hole ich mir dann wieder die Struktur, Und was sind die Top 3 Sachen für die nächsten vier Wochen oder was sind die wichtigsten Dinge, die morgen erledigt werden müssen Ähm, und dann fange ich wieder an und komme in die Struktur rein, aber ich mache dann wirklich, wenn es gar nicht mehr läuft, einen kompletten Cut um halt wirklich auch einmal durchzuatmen. Und dieses, die zweite Frage, was du noch gefragt hattest, war so, was ist so mein Antreiber oder wie komme ich da immer wieder rein? Und das ist tatsächlich, ich habe wirklich das Glück äh, und da bin ich unglaublich dankbar dafür, dass ich in diesem Leben immer wieder Menschen begegnen, die äh, mir gut tun und die mich weiterbringen. Und ähm, seit ich Anfang 20 bin, ähm, habe ich jemanden kennengelernt, bei der bin ich immer mal wieder zum Coaching. Und das ist natürlich Anfang 20, wenn die Leute normalerweise auf Party sind und sich selbst finden, ist das eher unüblich. Aber das hat mich, da fällt mein Hund, das hat mich zu dem Menschen halt auch gemacht, der ich jetzt bin. Ja? Also ich habe ein unglaublich hohes Reflexionsvermögen und dadurch auch einen sehr hohen Anspruch an mein Umfeld, ähm, was oft sehr schwer ist, weil, man, weil viele Menschen so nicht ticken. Und ich habe damals mit Anfang 20 schon mit Vision Boards gearbeitet, das heißt mit ähm, Zielbildern, wie will ich eigentlich leben, was sind so meine nächsten Schritte, was will ich alles erreichen. Und das ähm, hab ich habe selber auch so eine, kann ich dir als Freebie, als Download mit reingeben, in mhm, den Podcast, gerne. so eine Zehn-Punkte-Liste, wie man ähm, ein Vision Board erstellt. Das mache ich über einen Kreativprozess, kreatives Chaos, <lacht> <lacht> ähm, mit äh, Zeitungsausschnitten und so weiter. Das dauert halt ein paar Stunden. Und das Krasse war halt für mich in der Karriereleiter, immer wenn ich die Sachen erreicht habe, die da drauf sind, dachte ich so, boah, das ist so krass, das gibt es ja nicht. Und es funktioniert so geil, weil du du programmierst dein Unterbewusstsein und du fasst die, also ich brauche halt immer so ein paar Luftschlösser im Kopf, ne? immer irgendwie so, irgendwann habe ich mal ein Haus mit Hund und Garten und keine Ahnung was, ja? oder irgendwann fahre ich mal ein AMG, ne? das sind alle so Sachen, die waren da drauf und dann wird das auf einmal Realität, ohne dass du einen Jahresplan durchdefinierst und das runterbrichst, ne? aber die die Träume, die Luftschlösser mal so festzuhalten in Bildern, das ist tatsächlich so mein Ursprungsantrieb. Und das mache ich immer mal wieder. Ich habe auch eine Phase, wo es mir so schlecht ging, hatte ich irgendwie kein Vision Board, weil du dann auch irgendwie kein, wenn es dir gar nicht gut geht und du auch so die Lebensenergie verloren hast, dann fällt es natürlich schwer, ähm, da einen Weg zu finden. Oder Visionen zu finden, wie du leben willst. Und ähm, ich habe aber irgendwann jetzt von einem Jahr oder so habe ich das letzte wieder gemacht und das hat dann auch eine Weile Bestand ja? und dann gibt es halt irgendwann wieder so einen Punkt im Leben nach zwei, drei Jahren wo du viele Sachen erreicht hast auf einmal oder wo sich auch die Vision geändert hat und dann hänge ich das ab oder du räumst halt mal um und, und dann ist es halt gerade mal nicht da oder so ne? aber diese Visionen und Träume und Luftschlösser das ist mein absoluter Antrieb und mein Motor ja das ist so das, was mich antreibt.
0: Ja, ja kenne ich kenn ich selber auch. Und ich bin sogar jemand, äh, dem es schwerfällt, kleine Ziele sich zu setzen. Ich setze immer Riesenziele, was, was es nicht einfacher macht, aber so ticke ich. Und auch, was du gerade gesagt hast, äh, das kann man in alle Bereiche einfach auch wirklich übertragen. Hey, was habe ich bisher erreicht? Das kann auch in einer Beziehung sein. Was haben wir in einer Beziehung erreicht? Wie auch immer, wohin wollen wir? Ja, ja und Ich finde, das, das, sowas ganz regelmäßig einfach mal für sich auch abzuchecken, wo stehe ich denn gerade, wo ja. will ich, ist extrem wichtig. Absolut. Ja. Du, du bist jetzt ja schon extrem weit gekommen, ja, so und bist, äh, dafür kenne ich dich auch noch lange nicht da angekommen, wo du hin willst. Aber äh, äh, wenn man das so hört, dann denken halt viele immer, oh ja, äh, super und äh, die hat bestimmt immer leicht gehabt und, ach ja, super. Ne? Also die sehen ja immer, viele sehen ja nur den Erfolg und ja. sehen nicht den Weg dahin, ja, so und denken, wow, was der oder die erreicht hat, das kann ich gar nicht erreichen, weil ich habe ganz andere Voraussetzungen und, und, und. Ja, Katja, wie war das bei dir? Warst du schon immer ein extrem erfolgreicher Mensch? Warst du schon immer jemand mit so einem klaren Mindset, mit dem Willen und, und, und? Oder gab es da auch mal andere Zeiten? Nee, also Erfolg, es gibt ja diesen
1: Spruch, ähm, Misserfolg ist der Bestandteil von Erfolg. Und ähm, wenn man sich mit ähm, Krisen oder auch Unternehmenskrisen grundsätzlicher Natur auseinandersetzt, gibt es ja unterschiedliche Arten von Krisen. Und ich nenne das immer so Wachstumskrise oder Expansionskrise, kann man auch sagen. Das ist wie so ein Kokon, der dann aufbricht. Aber nichtsdestotrotz ist es immer eine Krise. Ja? Und ähm, da, wie gesagt, bin ich dankbar, dass ich diese Coaching-Begleitung habe, schon seit so vielen Jahren. Und... Ähm, ich habe es definitiv nicht einfach gehabt, also ich, mir wurde nichts in die Wiege gelegt. Ja. Ich bin die erste, die in der Familie studiert hat, die erste Akademikerin. Ich komme von einem einfachen Bauernhof und habe das Glück gehabt, eine gute Schulausbildung ähm, genießen zu können. Ähm, keine Privatschule, ganz normale Schule, aber ich hatte tolle halt tolle Lehrer und war wohl ein wissbegieriges Kind und habe das alles toll aufgesaugt. Ich war jetzt auch nicht die Streberkandidatin, aber ich habe halt das gerne angenommen und ich hatte mit 17 eine sehr schwere erfahrung und das ist glaube ich auch so der ursprung von diesen vision boards und ideen da habe ich meinen besten freund verloren durch einen autounfall von heute auf morgen und da habe ich mir geschworen also das leben kann von heute auf morgen vorbei sein das kann von heute auf morgen wird vom lkw erfasst irgendwas und ich will mir nicht sagen, dass ich nicht das Beste gegeben habe, um aus, aus diesem Leben rauszuholen. Ja, und das ist wirklich so mein Antrieb gewesen. Und mein Antrieb immer noch ne, zu mir, irgendwann selbst zu sagen, das ist das, was ich wollte. Und nicht passiv irgendwie durchs Leben zu gehen, weil andere irgendwelche Erwartungshaltungen haben. Das ist natürlich unglaublich schwer. Ja. Ich habe bin sehr früh mit 18 von zu Hause getrennt, äh, aus der Familie ausgezogen, 300 Kilometer weiter. Und da sind natürlich diese ganzen Familienstrukturen immer Geburtstage hier und da, sich da erstmal rauszulösen und seinen eigenen Weg zu gehen. Das war der erste große Schritt. Dann im Studium das alles durchzuziehen. Ich habe mit 24 selber einen sehr schweren Verkehrsunfall gehabt, bin drei Millimeter am Rollstuhl vorbei und das war Anfang des zweiten Semesters. Da haben mich die Leute gefragt, ja, was machst du denn jetzt? Studierst du denn jetzt weiter? Die Frage hat sich mir gar nicht gestellt. Ja. Die, die Frage hat sich gar nicht gestellt, aber es war unglaublich anstrengend. Ja, weil du, ich habe vier Jahre lang bis zum Ende meines Studiums, ich habe die Diplomarbeit abgegeben und eine Woche danach habe ich den Gerichtsprozess dazu gehabt. Ja, ich, ich wurde überfahren von einem PKW. Ja, ich musste zwei Jahre lang, war ich mit Metall im Rücken versehen, konnte, war bewegungstechnisch eingeschränkt. Ich habe während des Studiums die ganzen Reha-Geschichten gemacht und alles, ja, das ist das ist kein Zuckerschlecken, wenn du über einen Reha-Gang läufst und die Rentner schneller sind als du, ja? und du mit 23, 24 äh, laufen lernen musst, ja? Und das äh, da ist nicht alles rosarot, ja, und das sind natürlich Überlebensantreiber, ähm, ich schaffe das und so weiter. Ähm, die einfach grundlegend da sind. Ne? Und auch im Job, diese, da in, in so einem Großkonzern hast du viele Widerstände und viele, ne, damals diese Patentidee, was habe ich mich dafür verkämpft? Ne? Was, was, ich habe ja in die Entwicklungsprozesse eingegriffen von neuen Elektrofahrzeugen. Meinst du, der Entwicklungsingenieur, der das erfunden hat? hat sich darüber gefreut, dass ich gesagt habe, nee, die Zellverbindungen dürfen jetzt nicht mehr verklebt werden, wir müssen das anders machen, weil so und so und ne? nee, das ist nicht leicht, ja und das sieht von außen leicht aus, weil die Leute sehen dann deinen Dienstwagen, die sehen dann neue Klamotten und die sehen diese Dinge, ne, man muss sich ja dann auch ein Stück weit belohnen für solche Sachen, aber es ist unglaublich anstrengend und es ist, du, du führst sehr viele Kämpfe auf allen Ebenen, ne und dann Natürlich auch ähm, mit so einer hohen Jobbelastung eine Beziehung aufrechtzuerhalten über Jahre ähm, und da immer wieder im Gleichgewicht zu sein, das, das kostet Energie. Ja? Das kostet unglaublich viel Energie. Und ähm, ich habe wirklich in den Hochzeiten 7.30 Uhr war unser Morgenmeeting. 21 Uhr bin ich aus dem Büro raus, ja. Ich habe äh, beim Werkschutz angerufen, so, ja, lass uns das Tor auf, dass wir rauskommen, ja. Wenn wir Betriebsversammlung hatten mit 8000 Mitarbeitern am Standort, bin ich morgens um drei raus, ja. ähm, Und das sieht halt keiner, ja. Das, 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 das es kostet unglaublich viel Energie, ja. Und, 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 das ist so jetzt der Punkt, wo ich in der Selbstständigkeit, ähm, annehmen lerne, ähm, da auch entsprechend entlohnt zu werden dazu. Weil in solchen Systemen, alle erzählen, groß 9, wir haben die zehn stunden regel wir halten die gesetzlichen Regelungen ein und bla bla bla. Ne? Und das darf ja alles gar nicht, ich darf das wahrscheinlich gar nicht sagen hier. <lacht> <lacht> ähm, aber die Erwartungshaltung, der Ergebnisdruck ist trotzdem da. Ne? Aber am Ende wirst du bezahlt wie ein Angestellter. Selbst die Vorstände sind ja angestellt. Ja, selbst die Vorstände, die haben ja im Vergleich zu Unternehmern, zu selbstständigen Geschäftsführern und wirklich Business-People, werden die ja nicht annähernd entlohnt für das, was sie in so einer Organisation tragen und aushalten. ich hab, Wir haben einen Change-Prozess von 20.000 Mitarbeitern weltweit gehabt. Als ich in der Führungsaufgabe war und einer meiner Mitarbeiter mit einem Abfindungsprogramm rausgehen wollte, der war Anfang 50, was glaubst du, was ich da an menschlich, da auch durchmache, wenn du jemanden hast, wo du weißt, so in dem Alter wird es schwierig, nochmal einen Job zu finden. Bist du sicher, dass du jetzt rausgehen willst? Du hast aber gleichzeitig im Nacken deine Ergebnisziele, die du erreichen musst. Ähm, das sind schon Herausforderungen, mit denen du dich dann beschäftigst. Ne? Und dann ist auch so dieses Verantwortung tragen auch richtig spürbar in der Führungsrolle. Du trägst Verantwortung für deine Mitarbeiter, du trägst Verantwortung für 20.000 Leute weltweit, die alle, gerade weil du ein Reorganisationsprojekt laufen hast, völlig durcheinander sind, merken irgendwie, hier und da werden Leute entlassen, oh Gott, wie machen wir das? Und am Ende sind es immer noch die Menschen in Organisationen und Firmen, die zum Erfolg führen. Aber die Entlohnung, die ist halt, wie gesagt, du bekommst das Sicherheitspaket, du hast alles, ne? aber finanziell und geldmäßig im Verhältnis ne, zu diesen Millionen Projekten, wie gesagt, ich habe das nicht auf dem Konto. ja das, das, das sind dann die Anteilseigner letztendlich, die das einfahren und die Aktionäre. Mhm. Und das ist halt jetzt für mich auch ein großer Veränderungsprozess, ne, das auf einmal anzunehmen, dass mir, wir haben schon Leute Geld geschenkt, ja <lacht> weil, das, weil sie so glücklich sind und so dankbar für das, was ich bewegt habe. Ne. Und das ist wenn du das nicht gewohnt bist, wenn du immer nur im Geben und am Rödeln bist, das ist halt, das ist für mich ein großer Veränderungsprozess gerade, ja.
0: Absolut. Und, und gerade ich, ich, verallgemeinere das mal so, wir Frauen, ja, wo ja. nie so öfter Frauen schien, um Gottes Willen. Aber wir, wir sind, wir geben einfach extrem gerne, ja. Wir, wir, wir sorgen gerne für andere. Wir, wir geben so viel, dass wir uns selbst dabei leider oft vergessen. Und, äh, Häufig ist es ja auch so, viele, viele meiner äh, Klienten oder auch Zuhörer sind selbstständig oder äh, ähm, wollen es werden. Und die, eine der schwierigsten Fragen am Anfang ist immer, ups, welchen Preis nehme ich denn? Ja, so. Mhm. Und häufig habe ich tatsächlich Klienten, die sagen, na ja weißt du, Franziska, mir macht das ja auch so viel Spaß. Ähm, dafür kann ich ja kein Geld. Du musst haben. aber
1: deine Miete auch bezahlen am Ende. Genau.
0: Ja? Und genau. das, war,
1: das war für mich ein ganz wichtiger Lernprozess, ne? wenn du dann auch deine Steuerzahlung hast auf einmal, ich meine, das sind ja ganz andere Beträge, wenn du aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit kommst, da kannst du überall nochmal ein, zwei Nullen dran machen, was du da an Beträgen bewegst. Und ähm, wenn du dann halt, das macht halt keiner, wenn du im Angestelltenverhältnis bist, guck mal auf deinen Jahressteuerauszug und rechne, guck mal auf deinen Jahresbetrag, was du da an Steuern abdrückst. Und das ist das, mit noch ein bisschen mehr, wenn du selbstständig bist, was du auf einen Rutsch rüberschiebst. Ja? Und ähm, da dann zu sagen, da kommt keiner. Wenn du das nicht bezahlst, dann ist das Finanzamt sofort da und du sitzt morgen auf der Straße. Ja, das sind, Da ist unser Sozialsystem überhaupt nicht tolerant. Und da zu lernen, in der Selbstfürsorge zu sein. Als ich angestellt war, ich habe nie Gehaltserhöhung verlangt, ich war völlig unbezahlt, aber es lag halt auch an mir, ja. Ich, bis ich dann irgendwann auch einen Chef hatte, der da draufgekommen hat, so, also, sagen Sie mal, wie sind Sie hier eingruppiert? Und es geht ja gar nicht. Und so, ja? Ich so, äh, ja. Ich weiß auch nicht, liegt es an den Genen? Liegt es an unserer Natur, als dass wir als Frauen, als Mütter ge- geboren werden oder genetisch irgendwie so veranlagt sind als Geber? Ich habe keine Ahnung. Ja, Aber ging mir genauso. Ja. Und ich, muss, ich kann mich nur an die eigene Nase fassen. Ja? Das System weiß es zu nutzen, aber ich habe es halt auch nicht eingefordert. Ja? Und irgendwie lernt man es ja auch nicht, wie für ich als Frau oder generell gescheitgehaltsverhandlungen. Die Männer, die haben halt grundsätzlich ein größeres Ego. ja Und für die ist es dann selbstverständlich. Ich kann mich noch erinnern an meinen Führungskräfte-Workshop, als ich die erste Ebene ähm, erreicht hatte als Frau, ich dann immer so, ja, ich will ja erstmal alles richtig machen und ach Gott, und jetzt habe ich das verdient und jetzt bin ich hier Führungskraft und ne, dann, dann hast du da auf einmal einen Anspruch, den du erfüllen willst, die Männer in diesem Workshop, yes, ich bin's, ja, da ist überhaupt kein Zweifel und ja, tschakka, ich wusste ja schon die ganze Zeit, dass ich ein geiler Hecht bin und so und jetzt haben es auch die anderen verstanden. Ne? Und da da habe ich es erstmal gemerkt, so krass, das ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen.
0: Absolut, absolut, und das erlebe ich auch immer. Dass, dass wir Frauen äh, oder viele Frauen einfach alles richtig machen wollen, dann wollen sie, dann wollen sie, oder dann denken sie, oh, was was denkt denn der andere jetzt und dann wollen wir natürlich auch immer geliebt werden, was ist, wenn derjenige sagt, nein, sie kriegen keine Gehaltserhöhung, ja, und ich erlebe das halt auch bei Männern, die, die machen sich da keine Gedanken drüber, denen ist es egal, was andere über sie denken, die machen das einfach, weil sie sagen, Leute, das habe ich verdient, ja, so, und äh, da habe ich mir, ich, irgendwann habe ich mir gesagt vor vielen Jahren, so, ich muss männlicher werden, in Anführungsstrichen, innerhalb ja, äußerlich, ja, äußerlich, ich laufe jetzt nicht in Kleidchen rum, aber äh, innerlich einfach so ein bisschen was davon lernen und wie machen die das, wie kann ich das für mich übernehmen und letztendlich ist äh, vieles einfach auch so, so, ja, diesen eigenen Wert erkennen und den erkennen wir oft nicht, weil wir uns immer fragen, äh, ist es denn perfekt, mache ich es alles richtig und was denken die hm. anderen? So, diese Fragen ja. stellen, stellen sich ja. an also Männer oft nicht und es gibt natürlich zum Glück auch Frauen, die sich das nicht stellen, aber das ist so das, was am meisten verbreitet ist, das erlebe ich ja. auch mal in den Coachings. Ist so. ja, ja, ist so, ja. ja. Und äh, ähm, sag, wenn wir haben schon viel über Menschlichkeit gesprochen in Unternehmen, ja, und, und du bist ja extrem viel unterwegs, ja, äh, verändert sich da gerade was, weil auch es, es wachsen ja gerade viele Start-ups, viele junge Unternehmen und äh, dass ich da sogar das Gefühl habe, dass dass da sich äh, die die Angestellten auch verwirklichen können, weil es äh, ich habe das Gefühl, es ist da sehr viel menschlicher als jetzt in in so, in so ich sag mal Konzer konservativen Unternehmen ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, aber mhm. du weißt, was ich meine. Wie wichtig ist Menschlichkeit auch für eine Führungskraft? Reicht es, dass die ein paar Führungstools lernen, oder dürfen die auch mal zeigen? Hey, Mensch, keine Ahnung, äh, äh, dürfen die Schwächen zeigen? Dürfen die dürfen die mal sie selbst sein, ihre Maske fallen lassen? Mhm.
1: Ähm, dürfen auf jeden Fall, müssen sogar. Ähm, das andere, was du ansprichst, dieser ähm, gesellschaftliche Wandel oder der Wandel von in Unternehmensstrukturen, der ist gerade massiv in Gang, ja, und das liegt halt daran. Wenn man es mal aus einer Führungsperspektive betrachtet, ähm, woher kommt Führung denn eigentlich? Wann lernen wir Führung? Also Lernen Führung ist am Ende das Orientieren an den Eltern. Das ist die erste Ebene oder der erste Kontakt, sich mit Führung auseinanderzusetzen. Wie machen es die Eltern? Und das Orientieren am Älteren. Aber Führung in der Führungsrolle kommt eigentlich aus dem Militär. Wenn du überlegst, vor 100 Jahren, als Erster, Zweiter Weltkrieg und so weiter, die militärischen Strukturen, das sind die Ursprünge in Führungsstrukturen, in Führungsverhalten. Und dieses Führungs, diese Führungsmodelle sind sehr direktiv. Direktiv heißt sehr hierarchisch. Das heißt, du hast bestimmte Ebenen, die einzuhalten sind, Berichtswege, Berichtsgrade, die natürlich auch in diesen großen Konzernen, ich bin ja viel im DAX unterwegs gewesen, sich wiederfinden. Das sind Unternehmen, guck mal, das Automobil, Karl Benz ist über 130 Jahre alt, also ist ewig her erfunden, aber diese Organisationen sind ja nachhaltig permanent, konstant gewachsen national und international, ja, global, also ein riesen Wachstumsschub und Skalierungsmechanismen, die dahinter stecken. Und diese Führungsstile, wenn man reinschaut in solchen alten, traditionellen Organisationen, ist es unglaublich schwer, das aufzubrechen. Das geschieht im Moment ähm, auch in so Pilotprojekten. Das heißt, man sucht sich Fachbereiche raus oder einzelne, Projektbereiche, in denen man neue Führungsstile etabliert und aufbauen will. Der direktive Führungsstil ist geprägt durch Ansagen und Kontrolle. Ja, Das heißt, ich bin der Chef, ich muss wissen, wo es lang geht und ihr macht jetzt das und das und das. Ne? Und dann gibt es eine Ergebniskontrolle und hat es funktioniert oder nicht. Ne? Jetzt mal ganz einfach und auf die Schnelle gesprochen. Der laterale oder offene neue Führungsstil, der gefragt ist, ist mehr in die Führungskraft in der Rolle als Coach. Das heißt, die Stärken der Mitarbeiter zu erkennen, Freiheitsgrade zu geben und den Mitarbeiter zum Glänzen zu bringen. Und da muss ich natürlich in, als Führungskraft unglaublich viel A, Reflexionsvermögen haben, um meine eigene Wirkung besser wahrnehmen zu können. Ähm, und auch eine unglaublich hohe Offenheit. Ich habe Führungsworkshops auf äh, Vorstandsebene begleitet. Ich habe da wirklich einen, der ist für mich das absolute Vorbild. ist ein, äh, aus einem Automobilzulieferer, ein Entwicklungsvorstand. Und ähm, wir haben schon verschiedene Reorganisationsmodelle durch. Ähm, die wurden aufgekauft, auch von einem amerikanischen Unternehmen. Und dadurch hat er immer mal wieder eine andere, andere Mitarbeiter in, seiner, äh, in seinem Management Board. Und er stellt sich quasi mit seinem Persönlichkeitsprofil vor. Ja, also er geht wirklich offen rein und sagt, Leute, wenn ich irgendwie grimmig gucke oder so, dann hat es nichts damit zu tun, dass ich schlechte Laune habe. Dann bin ich halt in Gedanken. Ne? Und er, äh, macht es an dem Myers-Briggs-Modell. Da gibt es ja unterschiedliche Persönlichkeitsmodelle. Ähm, und dazu gehört A, die Reflexionsfähigkeit, selbst zu wissen, wie tick ich eigentlich. B, Mut den Mitarbeitern so offen ins Visier zu gehen und zu sagen, das bin ich und da habe ich meine Stärken und da habe ich aber auch meine Schwächen ne? und so geht ihr am besten mit mir um oder so könnt ihr mich interpretieren, ja, ohne dass es Konflikte oder Missverständnisse gibt. Und das ist ein Führungsstil, der heute viel mehr äh, verlangt wird von gerade den jungen Nachwuchsleuten, weil wir in einer Welt sind, wo es unglaublich viel um Entfaltung und Verwirklichung geht, weil wir in einer sehr freiheitsliebenden und sicheren, stabilen Welt auch ähm, leben, also sage ich mal in der westlichen Welt, grenzen wir jetzt mal die Kriegsgebiete aus auf ähm, anderen Kontinenten ähm, und dadurch sehr viel diese Verwirklichung des Warum im Raum steht. Das heißt, die Nachwuchskräfte, die wollen den Mehrwert wissen. Warum bin ich denn eigentlich hier? Welchen Wert stifte ich denn für dieses Unternehmen oder für diesen Planeten? Und wir haben eine deutlich höhere Volatilität im Arbeitsverhalten. Das heißt, zwei Jahre arbeite ich mal, dann mache ich ein Sabbatical, mache eine Auszeit, dann gehe ich woanders hin. Dadurch, dass wir halt auch Fachkräfte suchen auf allen Ecken und Ebenen, haben die jungen Leute natürlich auch unheimlich viel Wahlmöglichkeiten. Das heißt, gerade das Menschliche, die Unternehmenskultur ist der Faktor, um erfolgreich gute Mitarbeiter länger zu halten. Wir sind heute definitiv nicht mehr in der Welt wie vor 50 Jahren, wo der Antreiber war, Hauptsache ich finde einen sicheren Job, bis zur Rente. Und das ist überhaupt nicht mehr existent. Ne? Und ähm, ja, das ist natürlich für viele Unternehmen gerade ein Veränderungsprozess. Selbst ich suche mir meine Kunden danach aus. Ne? Also diese direktiven Führungsmenschen, das macht halt auch keinen Spaß, mit denen zu arbeiten. Weil die kommen zu mir und sagen, ja, und die bösen Mitarbeiter und die arbeiten da und da nicht. Aber die Frage ist halt immer auch, was strahlst du aus als Führungskraft? Wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um? Und wenn du einen ganzen Tag mit der Peitsche durch den Laden läufst und die Köpfe absäbelst und in einer Angstkultur führst, und das merke ich als Unternehmensberater sofort. Ja, Da brauche ich nur den Raum betreten. Da siehst du, was los ist. Ähm, da ich, brauche ich Zauberkräfte. Ja, Und wenn die Führungskraft oder der Geschäftsführer da Null, nicht mal ansatzweise reflektionsfähig ist, zu sagen, okay, gut, ich verändere mich vom Geschäftsführer zum Unternehmer, gehe mehr in die Rolle des Am-Unternehmen-Arbeiten, ich überlasse vielleicht auch in bestimmten Bereichen oder Verantwortungsgebieten jemand anders die Führungsaufgabe, weil der da meine Schwächen ausgleicht oder so, Ähm, dann kann ich da auch wenig bewegen. Und das ist unzufriedenstellend für mich. Umso genialer ist es halt, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten oder Unternehmern, die sagen, Geil, so machen wir das jetzt. Ne? Die dann, wenn ich dann zum Beispiel so ein kennzahlen einführe, sagen, oh, das wird schwierig, okay, wir probieren es mal eine Woche und nach Freitag, oh, Vollzeit, das ist total geil und ich habe viel weniger Aufwand und das ist funktioniert voll super und so. Ne? Und das ist halt cool. Ne? Das ist halt, ähm, ja, wir sind halt heute in der Welt, wo wir uns das auch, auch aussuchen können und auch die Mitarbeiter können sich das aussuchen.
0: Genau, und da sagst du was ganz Tolles, weil ich glaube, das vergessen ganz viele, auch gerade, wenn man angestellt ist. Leute, ihr könnt euch aussuchen, wo ihr arbeitet. Ja, Ja, oder ihr müsst euch nicht damit arrangieren und es ist eben heute nicht mehr oder sollte es zumindest nicht sein, dass jemand von Angst geprägt ist. Und und auch dieses menschliche, ich erlebe das auch. Du, Wenn mir ein Unternehmen irgendwie äh, eine E-Mail schreibt und ich lese schon in der E-Mail, wie die geschrieben wurde, Hm. dass ich denke, nee, Leute, das macht keinen Sinn. Nicht mit mir, Hm. ich habe keinen Spaß daran, weil Arbeit macht Spaß machen. ja. Dann dann, dann lehne ich die ab, dann sage ich, sorry, ich bin ausgebucht die nächsten drei Jahre. Und dann fragen die wirklich Frau Müller, wollen sie zu ihnen? Ja, ich sage, aber so und so. Und ich lese, das heißt jetzt nicht, dass ich da jeden ablehne, aber du du weißt, was ich meine. Manchmal liest man wirklich aus den Zeilen heraus, und, und wenn die mich schon in einem derartigen Ton, Befehlston, anschreiben, mhm. dann habe ich doch eine Ahnung, wie, wie die untereinander mit umgehen, äh, ja. miteinander umgehen. Und dann sage ich, nee, brauche ich nicht, ja. So ähm, und dies menschliche erlebe ich halt auch, gerade du weißt, wenn, wenn, wenn ich so mit Pferden coache. Äh, und auf einmal äh, lässt der Chef seine Maske fallen in Anführungsstrichen. Die anderen respektieren ihn viel mehr. Auf einmal entsteht eine Verbundenheit. Auf einmal wissen die, äh, 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 weil eine Führungskraft ist ja immer so ein Stempel, in Anführungsstrichen, aber jeder ist Mensch, jeder ist Vater, Mutter, ja. Nachbar, Bruder, was der Himmel. Und das wird so häufig vergessen. Ja, es geht mir
1: ja selber so, weißt du, wenn, wenn ich im Business-Modus unterwegs bin, dann bin ich sehr fokussiert und konzentriert. Und dann sehe ich auch streng aus im Gesichtsausdruck, sage ich mal. Ne? Und wenn man so meinen Lebenslauf liest, was du vorhin auch ein, im Intro gesagt hast, dann denkt man so, boah, voll die krasse Karrierefrau und so. ne? Und ähm, das, ich merke selber gar nicht, oder ich nehme es inzwischen mehr wahr, dass Menschen das manchmal Angst macht. Ja? Dass die dann denken so, boah, was ist das für eine krasse Frau. Ja? Aber am Ende bin ich genauso ein Mensch wie du und ich. Und äh, natürlich habe ich auch diese Krisen und Schwächen gehabt. Und äh, das Leben ist kein Zuckerschlecken. Die Frage ist halt, Wie willst du leben und was willst du aus deinem Leben rausholen? Natürlich kann ich auch äh, sagen, ähm, ich mache es mir leichter. Es es war zum Beispiel, ich ich habe ja einen Hund und es war für mich unglaublich schwer, die Entscheidung zu treffen in der Selbstständigkeit. Ich war ja alleine, ohne ohne Partnerschaft. Ich konnte mich nicht mehr so umfangreich um den kümmern, wie er es brauchte. Es ist jetzt auch ein bisschen anstrengend und so. Das war eine ganz, ganz schlimme, schwere Entscheidung. Und das ist für viele auch nicht nachvollziehbar. Ne? Aber am Ende geht es darum, wer zahlt meine Miete, ja? und nicht der Hund. Ja? ich kann natürlich hätte ich entscheiden können, ich arbeite weniger, gehe mehr Gassi und dann ist alles gut. Ja? aber was ist in zehn Jahren? Ich habe die Wirtschaftskrise 2008, 2009 mitgemacht. Ich weiß, wie das funktioniert und was dann los ist in der Wirtschaft. Ja, Und die nächste Wirtschaftskrise steht vor der Tür. Und dann kommt keiner von deinen Nachbarn und denen, die das so mitleidig finden und sagen, ach, hier hast du mal einen Hunni, ich zahle dir deine Miete. Ja. Und das zu lernen, für sich selbst verantwortlich zu sein, und das ist trotzdem schwer, solche harten Entscheidungen zu treffen. Ja. Das, ist, das bricht mir das
0: Herz, dass ich ähm, meinen Hund nicht mehr bei mir haben kann. Ja und und das berührt und, und, und das weiß ich gerade wenn es um Tiere geht und, und viele unserer Zuhörer haben Tiere oder haben haben auch Hunde und, und also ich weiß es selber auch von meinen Tieren ja als 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 mein Hund mein erster Hund gestorben ist äh, und wenn ich da heute auch noch dran denke äh, dann ist immer so und ich habe viel mit ihm gemacht aber es ist immer das Gefühl oh Gott ich habe nicht genug gemacht ja äh, das das ist einfach das ist ja, bei mir entsteht dann einfach auch ein schlechtes Gewissen, aber deshalb finde ich das gerade so schön, was, was du gesagt hast, dass wir uns manchmal, äh, dass wir auch da weiterdenken müssen und so ist es ja auch mit Kindern. Viele, viele äh, Mütter sind da, die sagen, oh je, aber ich muss ja auch für meine Kinder da sein. Viele denken nur so in schwarz und weiß, aber beides ist ja möglich. Ja, mhm. äh, wir müssen nicht, äh, also jetzt kommen wir wieder zu den Tieren, äh, äh, also jetzt habe ich äh, wieder einen anderen Hund, aber Summer war auch schon immer parallel mit Happy damals da, so und ich, auch da habe ich oft ein schlechtes Gewissen und denke, oi, 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 jetzt sitze ich hier den ganzen Tag am Schreibtisch oder so und ich müsste doch eigentlich mit ihr rausgehen. Aber das findet bei mir statt, weil Summer ist glücklich. Die liegt hier in der Sonne und guckt und macht. Und äh, dann gehen wir wieder tagelang, tagelang raus, in Anführungsstrichen. Auch mhm. da, glaube ich, findet einfach auch viel immer in unseren Köpfen statt, dass, dass wir allen gerecht werden wollen und und dass wir überall perfekt sein wollen, ja. dass wir alles unter einen Hut bringen wollen. Und ähm, ja, und also, ich glaube, dadurch machen wir uns das oft einfach auch schwerer, als es sein müsste.
1: Das, das, ja, also da den eigenen Anspruch, gerecht zu werden. Und das andere ist auch, was du gerade gesagt hast, dieses ähm, Dasein und sich dann kümmern. Und das ist gerade für mich so ein Antrieb, auch im Job da mehr zu machen oder so viel zu geben, weil es gibt Dinge im Leben, die passieren einfach. Da wird auf einmal jemand krank oder oder, ähm, jemand stirbt oder sowas oder liegt im Sterben. Und da die Freiheit zu haben, zu sagen, ich mache jetzt vier Wochen eine Auszeit, ich nehme Abschied und ich fahre jetzt dahin, egal was der Flug kostet, ich kümmere mich und gebe alles ne oder ich gehe in die Fürsorge und, und sorge dafür, dass eine Pflege engagiert wird und so weiter. Ähm, das ist auch nur möglich, wenn du halt entsprechend ausgerüstet bist und, und dir Strukturen und ein Lebensmodell schaffst, in dem du das umsetzen kannst. ja also ich erinnere mich noch, als mein Opa damals im ähm, Sterben lag, ähm, das war, da war gerade die Hochphase von meinem Millionenprojekt, ne? da hatte ich äh, Meilensteinabgabe gleichzeitig, das war die absolute Katastrophe für mich menschlich, äh, das so zu erleben gleichzeitig, ja, und dann in einer Organisation zu sein, die zu viel von mir verlangt und da keine Rücksicht drauf nimmt, ähm, wo, es, wo es ja wirklich um existenzielle menschliche Dinge geht. Wenn jemand stirbt, dann stirbt er einmal und dann stirbt er jetzt und dann kann ich das nicht verschieben auf vier Wochen. Ja. Und dazu sagen Leute, so läuft das nicht, ne? Oder ich nehme jetzt vier Wochen Zeit und gehe raus und kümmere mich darum. Ähm, das ist jetzt in der Selbstständigkeit noch mehr möglich. Ja? Und ähm, das ist auch so mein mein Antrieb zu sagen, ich will jederzeit äh, das frei entscheiden können. Ja, ähm, um da auch äh, Fürsorge zu tragen. Das bedeutet natürlich, dass du an manchen Stellen ähm, Rückschritte oder Einschnitte wahrnehmen musst, wie jetzt na, dich nicht um den Hund kümmern, weil du dann mehr arbeitest und sowas. Ähm, aber ich, ich sehe das halt viel übergeordneter im Gesamtzusammenhang des Lebens. Ja? Weil der Hund ist das eine, aber es gibt ja auch noch Eltern, Geschwister komplette Strukturen erben Schwiegereltern und was weiß ich ja das ist, das ist ja viel größer was da dran hängt ja wenn du noch ähm, Spenden gibst an an mittellose Kinder oder sowas dann da tust du ja noch viel mehr für diese Welt und diesen Planeten äh, als nur an dich oder dein Konto zu denken das ist nicht der Antrieb
0: ja das ist nicht das worum es geht letztendlich ja? Und, und das ist auch nochmal, äh, finde ich, sehr wichtig zu sagen, äh, dass der Kon- äh, dass das Konto nicht der Antrieb ist. Natürlich, es kann ein Antrieb sein, hey, wir wollen viel Geld verdienen, aber letztendlich, äh, wenn man dann ganz viel hat, merkt man, hm, okay, das ist super, es ermöglicht mir viel, aber letztendlich treibt mich was ganz anderes an. Ja, und äh, was was einen auch erfüllt. Und jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich fragen wollte. Na super. Äh, äh, du hast eben mal so was Schönes noch gesagt. Jetzt habe ich es völlig, weil ich war gerade so gebannt und jetzt habe ich es einfach vergessen. Mhm das dass ich es mehr, dass ich's
1: gesamtheitlicher sehe oder im ganzen Weiß nicht. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt weiß ich es wieder
0: ganz genau. Nämlich auch, dass das auch ein Antrieb sein kann, nämlich so erfolgreich zu sein, um sich erlauben zu können. Ich ziehe mich mal aus welchen Gründen auch immer vier Wochen zurück, um sich erlauben zu können. Ich fliege jetzt dahin, um den zu besuchen, weil der ist krank oder was auch immer. Das ist mhm. ja eine Freiheit. Das ist ja dieses selbstbestimmte. Genau. Aber dafür heißt es eben auch, dass es vielleicht das eine oder andere Wochenende eben nicht gibt. Ja genau. so. Und,
1: ähm, Aber das ja. ist nicht schlimm, ja. Wenn du in einer Berufung bist, dann empfindest du Arbeiten nicht als Arbeit, weil du halt in der Berufung bist, ja. Für mich ist das total normal, weißt du, wenn ich in die Sauna gehe und Businessbücher lese und sowas. Das ist für mich nicht arbeiten, ja. Das ist, ich bin da in den Themen drin, ich saug das auf und ich finde das. Dann habe ich schon wieder Unternehmen im Kopf, wo ich sage, ja geil und da kann man das machen und das machen und so ne. Und diese diese Geschäftsmodellentwicklung gerade jetzt, du hattest es schon auch Startups genannt, ne, da Impulse zu geben, diesen diesen gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Ne? Ich habe eine Firma letztes Jahr begleitet. Die haben ein halbes Jahr gebraucht, (lacht), bis sie wirklich dann auch verstanden haben, boah, krass, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Aber ich meine, ich muss dann halt mich auch zurücknehmen und denen die Freiheit und die Chance zur Entwicklung und Entfaltung zu geben. Ich weiß, dass das nicht von heute auf morgen geht. Und das ist das Schlechteste, was du tun kannst in der Organisation von oben nach unten, zur Veränderung zu verordnen, ja, das muss schon aus der Organisation raus entwickelt werden und die, das braucht einfach Zeit und das vergessen ganz viele Unternehmen im Moment, dass dass das, das, das nicht von heute auf morgen geht. Ja, guck mal dieses Patent, was ich vorhin gesagt habe. von Rechnen mal von 2010 bis, äh, bis 2018 ungefähr. Das sind jetzt acht Jahre, bis das jetzt, oder äh, 19 sind wir, aber äh, sind mindestens acht, neun Jahre, bis das jetzt ein globales Milliardenprojekt geworden ist und ein richtig Cashflow-Business-Modell. Ja? Also, dass es kein Projekt mehr ist, sondern wirklich, fließt und das ist Skalierung und das ist halt sind neue Geschäftsmodelle entwickeln und in einem anderen Unternehmen, letztes Jahr diese 1,4 Millionen, das habe ich in vier Tagen mit denen entwickelt, ja bis das alles umgesetzt ist, hat es jetzt ein Jahr gebraucht, ja das Ding haben sie selbst patentieren lassen dann und ist jetzt im App Store verfügbar als Download, das heißt aus diesen Prozessworkflow, den wir entwickelt haben, haben die selbst noch mal ein Cashmodell entwickelt. Ja, aber es braucht ein Jahr lang, bis die jetzt alle IT-Schnittstellen, Datenbanken und so weiter, was wir es waren, digitale Workflow, den wir aufgesetzt haben, ähm, bis das wirklich umgesetzt wird. Plus die ganzen Organisationen und Menschen, die dahinter stecken. Ja, ich bin gerade in einem Projekt ähm, mit einem Klinikum. Geht es um Personalmangel, Fachkräftemangel, Pflege? Ne? Wer will da noch arbeiten? haben wir eine Social-Media-Recruiting-Kampagne aufgesetzt und auf einmal haben wir per Knopfdruck 90 Bewerber. <lacht> das ist geil, ne? das funktioniert, aber die ganzen Mitarbeiter im Personalbereich, die müssen ja jetzt erstmal abgeholt werden, die kennen das von Folien und auf Papier Wandel, aber das bedeutet, dass die ihre Stellenausschreibung anders formulieren müssen, dass du auf einmal in bestimmten, zu besetzenden Stellen, du zum Beispiel bei einer Facebook-Anzeige, ne, dass du kleine Videos aufnimmst und dann hinten raus der Prozess. Du hast jetzt die 90 Bewerber, da kannst du jetzt nicht kommen und sagen, ja jetzt aber erstmal mal fünf Schritte zurück und jetzt füllst du noch mal zehn Seiten Formular aus, da hast du die Quote gleich wieder um minus 50 Prozent reduziert. Das funktioniert nicht. Und die Menschen, die das begleiten, die diese Prozesse weiterentwickeln und in die Veränderung bringen, Das ist ja mein Antrieb, das ist ja genau das, was ich mache. Aber am Ende sind es immer noch die Menschen. Wir haben künstliche Intelligenz schon teilweise im Einsatz, aber am Ende sind es immer noch die Menschen in der Organisation, die diesen Wandel verstehen müssen und auch mit begleiten müssen.
0: Absolut. Das ist auch etwas, was ich immer sage. ist: es, es, es geht immer um Menschen und ich, ich habe noch ganz viele Fragen eigentlich im Kopf, aber aus aus Zeitgründen, in Anführungsstrichen, wir, wir machen, hängen da einfach irgendwann nochmal was dran, auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wenn Menschen dich erreichen wollen, Katja, wie, wie können sie auf dich zukommen? Und auch eine Frage, wer, also, Ab wann, ab, ab welcher Unternehmensgröße kann man mit dir arbeiten? Sind es Menschen, die sagen, hey, ich bin jetzt selbstständig, ich bin alleine, aber ich will Unternehmer werden, ich will wachsen? Oder mhm. muss muss da muss es da schon, ich weiß nicht, zehn Angestellte oder so geben? Ab wann kann man mit dir ja arbeiten?
1: Also der Hebel ist natürlich größer, wenn du ab 500.000 oder eine Million Umsatz bist, dann hast du natürlich viel größere Effekte. Aber ähm, ich hab, mein Auswahlkriterium ist tatsächlich das, was ich vorhin genannt habe, Du musst es wollen als Geschäftsführer und eine gewisse Reflexionsbereitschaft mitbringen. Ne? Und ich habe inzwischen ähm, meine meine Dienstleistung, mein Service, ich habe ja auch noch äh, Mitarbeiter, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, so angepasst, dass es auch für kleinere Unternehmen möglich ist. Das heißt, es gibt einmal einen Online-Kurs von mir, den man kaufen kann. Ähm, dann biete ich auch Mentoring für drei Monate. Das heißt, wo ich wirklich dich als Unternehmer über drei Monate lang in diesem Veränderungsprozess begleite. Und das Ultra wäre natürlich ein komplettes Projekt in-house, ne, wo ich als, auch als Trainerin in-house äh, reinkomme und äh, Veränderungsprozesse vor Ort äh, über längere Zeit mit begleite. Ähm, Und das, glaube ich, ist für alle Unternehmer letztendlich ähm, leistbar. Ne? Also da sind alle mit abgedeckt. Cool ist es natürlich in großen Organisationen, wie gesagt, diese 1,4 Millionen Euro Einsparungen, die machen 2 Milliarden Umsatz, ne? also von der Verhältnisgröße. Ähm, und dann heute in skalierten Geschäftsmodellen hast du manchmal zwei, drei Millionen Umsatz mit gerade mal 20 Mitarbeitern. Ja? Das heißt, es ist unglaublich schwer für mich, sowas inzwischen zu definieren, was auf jeden Fall, was ich feststelle, sind die Unternehmen, die sich mit Online-Marketing beschäftigen, das ist so ein Thema, auf einmal, ja, ich will mehr Kunden, will mehr Aufträge, dann funktioniert das. Dann geht auf einmal aus deiner Bürotür ein Scheunentor auf mit Kunden und deine kompletten Prozesse und Abläufe sind so instabil, dass du das nicht mehr gewuckt kriegst. Und das ist das größte Risiko, das ich gerade sehe in vielen Unternehmen, vor allem in den Startups, die am wachsen sind, dass sie da wieder die mühevoll äh, gewonnenen Kunden Verlieren oder zu unzufriedenen Kunden machen, weil bestimmte Abläufe nicht funktionieren. Und das ist mein Antreiber. Wer mich finden will, findet mich auf Instagram, Facebook, Xing und LinkedIn, www.holzheim-consulting.de. Wir können die Links dann auch reinpacken. Genau, auf jeden Fall. Ich kann auch, also was es auf jeden Fall gibt bei mir, ist dieses kostenlose Strategiegespräch wo wir mal 20 Minuten telefonieren, welche Möglichkeiten gibt es für dich als Unternehmer. Dann müssen wir einfach einen Termin vereinbaren und dann ähm, schauen wir mal, ähm, welche Stelle es überhaupt gibt und ob es überhaupt ähm, passend ist. Ne? Also es muss
0: ja auch zusammenpassen irgendwo. Absolut. Und da ich dich kenne, äh, auch, auch, auch so persönlich und äh, wann immer ich dir begegne, bist du, hast du einen Strahlen im Gesicht und gleichzeitig bist du in dem, was du tust, äh, sehr, sehr klar. Und menschlich glaube ich, dass es bei extrem vielen meiner Zuhörer oder Hörerinnen passen <lacht> wird. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, okay, wir packen natürlich alles in die Show Notes rein. Katja, ich danke dir von Herzen. Äh, ich hätte wirklich hier. jetzt noch ganz, ganz lange mit dir weitersprechen können, aber es ist echt gerade einzig und allein der Zeitfaktor, der mich quasi zwingt, jetzt aufzuhören, weil wirklich ganz, ganz lieben Dank, das war ganz viel Fachliches und Menschliches und eine ganz tolle Mischung und ich glaube, jeder, der was mitnehmen will, der zieht sich da auch ganz viel raus, weil man das einfach auf so viele Bereiche übertragen kann. Ganz, ganz lieben Dank, Katja schön. Ich danke dir, Franziska. Ciao. Tschüss.